0: Věděli. Na Šumavě se první vlčí smečka v novodobé historii usídlila v roce 2017. V červenci toho roku to byla skvělá zpráva, avšak nijak zásadně překvapivá. Určité náznaky, že by to v šumavské divočině mohly dát dohromady vlk z vlčicí, se zde objevovaly pár let předtím. Fotopasti umístěné na Šumavě a v Bavorském lese totiž stále častěji zachycovaly procházející vlky. V listopadu 2016 se jedné fotopasti podařilo zachytit dva vlky jdoucí za sebou. A i hned se vyrojily otázky. Kolik vlků tu máme? A jsou to první vlci? Který z nich byl první? Kde se vyskytují? Novináři prostě chtějí senzaci. Proto bombardují otázkami naše zoology, kteří však krčí rameny. Na tohle ti
1: přesně neodpovíme snad jen, že v se tu pohybují už dlouho. Jak to víte, ptám se. No, monitorujeme, říkají.
0: A odpovědi na další otázky budeme znát kdy. Veřejnost je lačná po informacích. Chci z nich vydobít co nejpřesnější informaci.
1: A zoologové opět pokrčí rameny. Na to máme málo systematický monitoring. Chce to čas. Přesný počet vlků
0: pohybujících se na šumavě nebudu nikdy schopen říci, ale díky systematickému monitoringu mých kolegů se odhad stále zpřesňuje. A nejen o vlcích. Soustavnému nebo systematickému monitoringu vždy předcházejí jednotlivé záznamy o nalezení živočišného nebo rostlinného druhu. V minulosti četní pozorovatelé přírody své záznamy sepisovali, postupně schromažďovali a pak je příležitostně zveřejňovali například v kronikách, novinových nebo popularizačních článcích, almanaších, knihách, sbornících, Někteří i v odborných publikacích nebo inventarizačních průzkumech. Ve starých kronikách se tak můžeme dočíst, že například v roce 1801 pisatel spatřil Rysa Ostrovida v Horní Vltavici nebo v roce 1804 Medvěda Hnědého na Kvildě. Dlouho zůstávaly informace o přírodě takto roztříštěny a těžko se dohledávaly. Mnohé spali v šuplících či skříních nadšenců a vědců a čekali na nějaké dědické řízení. A jen některé z těchto psaných databází se dostaly do muzeí nebo do rukou těch, kteří je uměli využít. Ani v době vzniku chráněné krajinné oblasti nebylo ještě zvykem informace o přírodě nějak centrálně schromažďovat. Až později, když se pro chráněná území začaly vypracovávat tzv. oborové dokumenty, něco jako plány doporučené péče. Bylo nutné sehnat a schromáždit co nejvíce informací o druzích, které se na území vyskytují. Čerpalo se z knih, publikací, vytahovaly se vzpomínky botaniků a zoologů. Bylo jasné, že takhle to dál nejde a že sami zprávy HKO musí maximum zaznamenávat souhrně. Někde zavedli sešit, do kterého se psalo, co kdo viděl. Jinde vznikla kartotéka druhů. Taková kartotéka byla v 80. letech docela
1: vymoženost.
0: Začíná s vysvětlováním Pavel Hubený, který na západu Českou pobočku zprávy HKO Šumava v Sušici nastoupil v roce 1988.
1: Hned po svém nástupu jsem dostal na starosti nálezovou databázi zvláště chráněných druhů na našem území HKO. V té době se nejednalo o žádný sofistikovaný systém, prostě jsme já a moji kolegové ze zprávy, strážci i dobrovolní ochránci přírody zapisovali své nálezy na nacyklostylované listy. Vznikala tak databáze tisíců záznamů v papírové podobě.
0: Databáze se ale neplnila tak, jak by mohla. Mnohá místa tehdejšího HKO byla střeženým hraničním a vojenským prostorem, kam se pracovníci zprávy dostali jen výjimečně.
1: Ale věděli jsme, že také mimo zprávu je řada odborníků, kteří měli vlastní obrovské nálezové databáze, spíš by se mohlo říci sbírky, které ale nikomu neposkytli. Například botanik Josef Vaněček měl spoustu botanických záznamů starých i 40 let. Uchovával je v herbářích nebo v podobě psaných záznamů. Vím, že je měl doma, ale nerad to půjčoval. Podobně nakládali se svými nálezy i další kolegové, takže mezi odborníky i dobrovolníky existovali ještě před založením Národního parku určitě tisíce záznamů ohrožených druhů. Ale věděli o nich jen jejich majitelé. Co jsme si jako profesionální pracovníci ochrany přírody nenašli sami, to jsme prostě neměli. Občas, když jsme potřebovali v nějakém vyjádření argument, tak nám daný odborník něco z těch svých záznamů takzvaně usypal, ale jen velmi opatrně. Oni to prostě považovali za své bohatství a těžko se jim vysvětlovalo, že doma uložená data nemají žádnou hodnotu. Když se s nimi dál nepracuje, jsou mrtvá, a zmizí časem i se svým sběratelem. říká
0: Pavel Hubený. Když vznikla zpráva Národního parku Šumava, pokračovalo se s nastavenou analogovou podobou nálezové databáze. Protože se otevřelo celé území Šumavy, dalo se očekávat, že za pár let budou prostory zprávy doslova přetékat nálezovými lístky.
1: Jenže opak byl pravdou, sděluje s povzdechem Pavel Hubený. Samozřejmě se databáze plnila, ale velmi pozvolna. Jsem přesvědčený, že někteří kolegové plnili spíše své nálezové sbírky a do databáze, která byla k dispozici kolegům ze zprávy, poskytli jen málo. Tím se oni stávali specialisty na danou problematiku. Jenže jejich znalost nebyla ověřitelná a když třeba odešli ze zprávy, vzali sebou i všechny své záznamy, Je to obrovská škoda, protože takové informace byly a jsou i dnes nenahraditelné. První velká změna nastala v roce 2007. Tehdejší náměstkyně ředitele
0: zprávy Národního parku Šumava Zdeňka Křenová začala budovat elektronický systém databáze zprávy. Fungoval zhruba sedm let. Za tu dobu se v ní nashromáždili tisíce záznamů problém byl ale v nedostatečné kompatibilitě s nálezovou databází ochrany přírody, kterou zpravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Proto zpráva Národního parku Šumava v roce 2014 přešla na systém ukládání informací o druzích vytvořený Agenturou ochrany přírody a krajiny. Do tohoto systému může zapisovat své záznamy úplně každý a i díky tomu se v něm dnes nachází více než 20 milionů záznamů. Data se také zpětně doplňují z historických podkladů a tak se můžeme dozvědět, že nejstarší záznamy z území dnešního Národního parku Šumava popisují nálezy jednokvítku velkvětého a bradáčku srdčitého na zhůří Urejštejna. Tyto druhy v roce 1793 pozoroval J.H. Lindaker a do nálezové databáze se dostali převedením záznamů z databanky Flory České republiky.
1: Do nálezové databáze zaznamenáváme nejen přímá pozorování chráněných druhů, ale i pobytové stopy, například okusy stromů od bobra, truste třeba hlušce nebo stopy vlka ve sněhu. Je důležité tyto nálezy zapisovat přesně, aby měli co nejlepší výpovědní hodnotu.
0: Upozorňuje Pavel Hubený. Tato data jsou důležitá při jakémkoliv plánování nebo rozhodování o území. Mají nesmírný význam pro naše pochopení, jak přistupovat k ochraně druhu nebo jak upravit management jeho biotopu.
1: Ze záznamů se dá v podstatě vyčíst část příběhu vývoje tetřeva hlušce na Šumavě, tetřívka, rysa nebo chráněných rostlin, jako je hořeček mnohotvarý český. Nebo vlka. Absolutně zásadní jsou data v nálezové databázi u druhů, které se ocitly na pokraji vybření typicky tetřev nebo tetřívek. Jejich populace je tak malá, že permanentně hrozí lokální vymření. Pro takové případy má klíčový význam monitoring a jeho stálé a pravidelné vyhodnocování, abychom věděli, jestli se tetřev nebo tetřívek nepřesouvá někam jinam, jestli nezačíná využívat jiné druhy biotopů, nebo jestli jejich populace neklesá a nerozpadá se.
0: Vysvětluje Pavel Hubený a potvrzuje, že na základě dat z monitoringu zpráva nastavuje i své budoucí kroky
1: vůči veřejnosti. U těchto druhů jsme monitoring posunuli mnohem dál. Už nevystačíme jen se záznamy z terénu, ale sbíráme například trus pro genetickou analýzu. Používáme fotopasti a vyhodnocujeme nasnímaná zvířata. Používáme GPS sledování. Propojení genetických a telemetrických údajů s informacemi sebranými přímo v terénu nám umožňuje poměrně dobře odhadovat početnost populací, ano, snaží je to u jedinců, kteří se nepohybují na velké vzdálenosti, jako je tetřev nebo tetřívek. U skutečných cestovatelů, mezi které patří rys a ještě více vlk, budeme s přesními odhady početnosti zápolit stále.
0: Sběr informací z terénu a jejich schromažďování do nálezové databáze proto vytváří nenahraditelný obraz o skutečných hodnotách šumavské přírody. Postupně tak skládáme pucle informací o chráněných, ale i docela běžných druzích.
1: Naší klíčovou rolí je ohrožené druhy chránit, udělat všechno proto, aby nevymřeli. Abychom mohli takový cíl naplnit, musíme o nich vědět co nejvíc. A nejen to. Musíme vědět, co kterému druhu vadí a co mu prospívá. A pokud se snažíme třeba omezovat některé rušivé činnosti, musíme jasně doložit, že tomu konkrétnímu druhu opravdu vadí. Právě na základě záznamů z nálezové databáze a cílených sledování jednotlivých druhů jsme zpracovali v roce 2018 návrh vyhlášení klidových území, jejichž smyslem je usměrňovat návštěvnost na území Národního parku.
0: Kvalita každého monitoringu vzrůstá s délkou jeho trvání. Na začátku vidíme jednotlivé, nahodilé záznamy. S rostoucím počtem roste výpovědní hodnota záznamu. S rostoucí délkou monitoringu dokážeme posuzovat chování druhu nejen v prostoru, ale i v čase. Díky tomu dokážeme lépe poznat a chránit druhy, které sledujeme. Nálezová databáze je tak pokladem, který s časem nabývá na hodnotě a stává se doslova pokladem ochrany přírody. Jak zjistíte na dalších stránkách této knihy, bez monitoringu by se neobešlo vůbec nic.